0: Herkese merhabalar, LatinPod'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde aynı geçen sezon Cemre ile yaptığımız gibi yeni bir seriye başlıyoruz. Geçen sezonda size Latin Amerika ülkelerinin hükümet sistemlerini anlatmıştık Cemre ile birlikte ve hemen hemen hepsinde başkanlık sistemi uygulandığını görmüştük. Her ne kadar size böyle bölümlerimizde küçük küçük detaylar vererek Latin Amerika ülkelerinin nasıl demokratikleştiği hakkında ön bilgiler paylaşsak da hala bu ülkelerin nasıl demokratikleştiğini tam olarak aktarmadık. Yani neden bugün Şili'ye Latin Amerika geneline göre daha demokratiktir dediğimizi anlatmadık. Kısacası bunu demek istiyorum. Bu yüzden bu bölümde Latin Amerika ülkelerinin demokratikleşme süreçleriyle ilgili serimize başlıyoruz. Ve tabii ki ilk ülkemiz Şili oluyor. Neden Şili ile başladığımı merak ediyorsunuz. Biliyorum. Tabii ki tercihimin arkasında yatan en büyük neden Şili'ye olan hayranlığım. Ama Şili ile başlamamın asıl amacı Latin Amerika ülkelerindeki olması gereken demokratikleşme sürecini size daha iyi aktarabilmek. Yani bir sonraki bölümlerde diğer Latin Amerika ülkelerini anlattığımızda bu ülkelerdeki demokratikleşme pratikleşme süreçlerinin farklı olduğunu fark edeceksiniz. Ve bu farklılığın günümüzde uyguladıkları başkanlık sistemini nasıl etkilediğini de anlayacaksınız. Şöyle bir örnek vereyim size atıyorum bir sonraki bölümde Brezilya'nın demokratikleşme sürecini anlatacağım ve Şili ile karşılaştırmalı atıflarda bulunduğumda demokratikleşme kavramının ne kadar farklı olduğunu ve bu durumun bugün Bolsonaro krizini nasıl etkilediğini göstereceğim size Brezilya'da bu yüzden Şili'deki gibi ideal bir demokratikleşme sürecini anlatmakla başlamak serimizin işlevselliği açısından çok daha yararlı olacak diye düşünüyorum ben. neyse konuyu çok daha fazla dağıtmayayım ki sizde daha fazla meraklandırmayayım eğer hazırsanız Şili'nin demokratikleşmesini anlatmaya başlıyorum o zaman. Şimdi Dünya tarihine baktığımızda 1974 yılında oldukça büyük bir demokratikleşme dalgası başladı. Samuel Huntington biliyorsunuzdur belki bu döneme 3. demokratikleşme dalgası diyor. Ve tabi bir göre de bu 2. demokratikleşme dalgasının devamı nitelinde Neyse işte ister uç olsun ister ikinin devamı olsun 1974 yılında birçok ülke demokrasinin geçerliliğini kabul etmeye başladı. Bu ne demek? Artık otoriter ya da totaliter ya da askeri rejimler işlevsel değil dünya siyasi. Tabii Latin Amerika ülkeleri de bu düşünceden nasibini aldı. Çünkü artık otoriter ve askeri rejimler geçerliliğini kaybetmeye başlamıştı dediğim gibi ve yerlerini tek tek seçimle göreve gelmiş sivil hükümetlere bırakmaya başladılar. Fakat burada ben bir parantez açmak istiyorum. Bu tarihlerde hala demokrasinin işlevselliği bu ülkelerde soru işaretiydi. Yani tam anlamıyla bir demokrasiyi kabul etme, demokrasi ilkelerini uyalım, hadi demokrasiyi benimseyelim gibi bir düşünce yoktu. Ve seçimle göreve gelen sivil hükümetler oluşmaya başlasa bile 1978 tarihinde sadece Venezuela ve Kolombiya demokratik Latin Amerika ülkeleriydi. Biliyorum şaşırdınız bu tarihlerde Venezuela ve Kolombiya'nın demokratik olmasına yani ben de sizin gibi şaşırmıştım araştırmalarımı yaptığım zaman. Ya zaten bir şey diyeceğim. İşte bu yüzden Latin Amerika'yı çok seviyorum. Yani sosyal bilimlerin değişen dinaminini deneyimleme şansını en iyi Güney Amerika coğrafyasında bulunabiliyor bence. Nitekim Venezuela ve Kolombiya'nın şu anki konumda bu düşüncemi destekliyor diye düşünüyorum. Neyse burada parantezi kapatacağım şimdilik. Çünkü 1980'lerdeki demokratikleşme açısından umut verici gelişmelerden bahsetmek istiyorum. 1980'lerde askeri otoritar hükümetlerinin stabil bir ekonomi ...ve politik atmosfer kuramamaları sonucu halk ve muhalefet partileri tarafından büyük bir baskı altına girdi. Ayrıca asgari otoriter hükümetler de artık bu işin darbe ile yap- yürünmeyeceğini anladılar yani sonuçta... Ayrıca artık kiliseler bile askeri otoriter hükümetleri desteklememeye başladı ki bu devletlerin otoriter totaliter devletlerin en büyük destekçileri her zaman kiliseler olmuştur. Özellikle belirtiyorum Katolik kilisesi çünkü bu otoriter devletler her zaman kilisenin çıkarını koruyordu yani bu yüzden kilise de ona karşı bir aksiyon alma gereği duymuyordu. Ama 1980'lardan itibaren artık kilise nasıl desem bu hükümetleri savunmamaya başladı yani muhalifet partilerine katılmaya. Başladılar. E tabii tam da soğuk savaş döneminde bu demokratikleşme süreci de başladı. Yani Amerika müdahale etmeden durur mu? Tabii ki de hayır. Yani Amerika da Latin Amerika'daki demokratikleşmenin en büyük destekçisi oldu desek hiç de yanlış söylememiş oluruz. Tabii ki bunu hayrına yapmadı yani yine ekonomik çıkar odaklı bir dış politika kararı bu. Çünkü Amerika ve güneydeki komşularıyla aralarında bir asimetrik ekonomik ilişki söz konusu. Yani Güney Amerika Amerika'ya bağımlı. Böyle bir ekonomik ilişki söz konusu. Ama neyse yani işte sonuç olarak destekledi diyelim biz. Çok fazla bu konulara girmeyelim. Bir de dünyada bu tarihlerde büyük bir insan hakları kaygısı vardı. Bu da askeri otoriter devletlerin geçerliliğini kaybetmesinde de etkili oldu. Çünkü halk bugün ne bileyim işte Kolombiya'da ya da Küba'da olduğu gibi bu hükümet karşı protestolarda olduğu gibi özgürlük diye bağırmaya başladı. Peki tüm bu etkiler Şili'yi nasıl etkiledi? Hadi hiç vakit kaybetmeden hemen bunu açıklayalım. Şimdi genelde Pinochet'in 1973 yılında yaptığı darbeyle Şili tam olarak 16 yıl boyunca otoriter rejimle yönetildi. 1989 tarihinde devrilen Pinochet hükümetinden sonra Şili'de daha öncesinde de zaten var olan demokratik yaşam geri döndü. Geri döndü evet yanlış söylemedim çünkü Şili Pinochet hükümetinden önce bugün de olduğu gibi yine demokratik bir Latin Amerika ülkesiydi. Şili'de zaten 1970'ten önce partiler arası rekabet vardı. Adil ve özgür seçimler vardı ve bir de bu seçimler üstüne üstlük düzgün bir şekilde yani düzenli aralıklarla yapılıyordu e, özgürlükler de korunuyordu anayasa tarafından Hatta yine çok şaşıracağınız bir şey diyeceğim şimdi size. Şili 1950'lerde ve 1960'ların başında Amerika'dan ve birçok Avrupa ülkesinden daha demokratikti. Hatta Fransa, Danimarka, Belçika ve Norveç'ten önce gizli o ilkesini bile benimsemişlerdi. Çünkü insanlar bu tarihte zaten sistemlerini 19. yüzyıldaki kabul gören demokrasi kriterlerine göre kurmuşlardı bile. Fakat 1960'larda olan bir dizi olay ülkeyi kaosu sürükledi ve Pinochet'in de iktidara gelmesini sağladı. Olarak. Bunlardan bir tane Giderek Sol Parti'nin Şili'de yükselmesi oldu. Zaten 1970'te de Allende'nin başkanlığında Sol Parti olan Yuppie iktidara geldi. E, Tabi Yuppie'nin iktidara gelmesi pek iyi bir şey olmadı Şili için. Çünkü Amerika'da karşıtı yani anti emperyalist politikaları uluslararası sistemi baya kızdırdı desek hiç de yanlış bir şey söylememiş oluruz. Çünkü tam o sırada soğuk savaş dönemiydi ve Amerika, Şili'nin komünist dalgası, komünist etkisinin içerisine girmesini de istemiyordu açıkçası. Ayrıca bir de Allende zaten Şili ekonomisini millileştirme kararı da almıştı. Ve bu da zaten Amerika ve birçok Avrupa ilkesinin pazarına da darbe indirmeye başlamıştı. E 1973 seçimlerinde de Allende'nin partisi yani UP büyük bir oy çoğunluğuyla iktidara gelmeyi de başardı. Bu da zaten kaygılanmaya başlayan Amerika'yı daha da telaşlandırdı ve 1973'te Pinochet'in liderliğinde yapılan askeri darbeye tüm desteğini de sundu Amerika bu yüzden. Sonucunda tahmin ettiğiniz üzere darbe başarılı oldu ve Pinochet iktidara gelir gelmez alende ve tüm destekçilerini öldürdü. Tüm yasama ve yönetme gücünü de bir güzel kendini toplamayı başardı. Böylece Şili katılımcı özgür demokrasiden baskıcı otoriter rejimle yönetilen bir ülkeye dönüştü. Tabii ki Pinochet öyle tamam Şili'deki tek otorite benim, bana uyacaksınız diyerek halkı ikna edemedi. Yani zaten halkın ikna olmasını beklemesi bile şaşırtıcı. Bu insanlar demokrasinin ve özgürlüğün tadına almış bir kere. Pinochet'i niye meşru başkanları saysınlar ki? Bu yüzden Pinochet de bir strateji geliştirdi kendi kafasında. Pinochet hükümeti rejimini güçlendirmek adına 1980'de yeni bir anayasa hazırlığına başladı. Anayasa tamamen askeri rejimi meşrulaştıracak maddelerden oluşuyordu. Yani her ne kadar demokratik koşullar ile yapılmamış olsa da bir şekilde referandum yapıldı ve referandumda da insanlara bu anayasayı kabul ettirdi. Bu tarihten sonra Pinochet için 8 yıllık bir rahatlama dönemi başladı desek doğru söylemiş oluruz açıkçası. Çünkü nasıl olsa polis gücünü de arttırdı. Kimse kendisine de karşı gelemiyordu artık. E, tabiri caizse iş adamlarının işini de gördü. Biraz gururunu falan da okşadı onların. Sağ partilerde Pinochet'in bu yeni düzenini kabul etti. Çünkü kendi çıkarlarını fazlasıyla koruyordu. E, bu ortamda Pinochet'i hangi durumda sokabilirdi ki? Yani Kendisine ne karşı gelebilirdi ki? Tabii bu senaryoda Pinochet'in unuttuğu bir faktör vardı. O da uluslararası arasında yükselen insan hakları ve özgürlük sesleriydi. Pinochet'in yarattığı Korku imparatorluğu bu söylemlerle birlikte çatlamaya başladı. Bu söylemlerle muhalef partiler de güçlenmeye başladı doğal olarak. Ayrıca Arap-İsrail Savaşı sonucunda patlayan petrol krizi yani petrol fiyatlarının yükselmesi Şile ekonomisinde büyük bir darbe söz konusu yarattı. Yani Pinochet Şile ekonomisini düzene sokmakta yetersiz kaldı. E, bunun sonucunda politik atmosfer de kötü etkilenmeye başladı. Yarattığı korku imparatorluğu ülkedeki stabiliteyi de bozdu kendisine tahmin ettiğinin aksine. İşsizliğin yükselmesi de bu duruma tuz biber oldu ve 1980'lerin ortasına doğru halk ayaklanmaya ve hükümet karşıtı protestolarına başladı. Fakat bu sefer de hükümet karşıtı grubunun önünde çok büyük bir engel vardı. Geçen sezon Şili'nin hükümet sistemini anlatırken parti sisteminin ne kadar parçalı olduğunu söylemiştik size. Hatırlatmak istiyorum bunu. Yani partiler sadece ideolojik olarak sağ ve sol diye ayrılmıyor. Her ideoloji kendi içinde de fikirliği bulamıyordu Şili'de. Bu durum o zamanlarda bile oldukça etkiliydi. Yani muhalif grup, muhalif partiler Pinochet hükümetini nasıl dev kararını verememişti. Kimisi diyor ki işte darbeyle indirelim, işte savaşla indirelim, işte isyanla indirelim. Kimse diyor ki seçimle indirelim, daha barışçıl yollarla indirelim diye düşünüyorlardı. Böylece Pinochet bir kez daha derin bir nefes almış oldu. Çünkü muhalefet partilerinin arasında bir ortak görüş yoktu. Ve bu özgüvenle 1988 yılında Pinochet hükümeti iktidarda kalıp kalmaması ile ilgili bir referandum düzendi. Nasıl olsa kendisine karşı etkili bir muhalif güç yok. Yine Şili'yi yönetiriz düşüncesine kapıldı Pinochet ve yandaşları. Tabi doğal olarak yani burada kendisini Suçlamıyoruz. Ama tabii ki de Pinochet'in evdeki hesabı çarşıya uymadı. Etkili bir muhalefet partisinin olmamasına rağmen medya resmen bir süper kahraman gibi kamuoyunu uyandırmayı başardı. Yani 1988 referandumda gerçekten medya çok büyük bir rol aldı. Halkı örgütleme ve halkı mobilize etme konusunda. Böylece %55'lik bir oy ile 1988 referandumunun sonucu Pinochet'in aleyhine oldu beklenenin aksine. Böylece 1989'da yapılan daha doğrusu 16 yıl sonra yapılan ilk demokratik başkanlık seçimiyle Pinochet hükümeti düştü ve yerine Ivy'nin hükümeti geldi. Yani kısacası 1989 yılı Şili'nin altını çizerek söylüyorum bunu tekrar demokratikleşmeye başladığı yıl oldu. Ha, bu sefer tam anlamıyla demokratik konsolideşme olsun bir daha başka darbe yaşamayalım bir daha otoriter askeri rejimler gelmesin diye Şili ilk önce Pinochet'in izlerini silmeye başladı sistemlerinden yani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Ayvin hükümeti altında Şili bir kez daha hukukun üstünlüğünü ne bileyim işte özgürlükleri ne bileyim insan haklarını tecrübe etmeye başladılar 1980'de Pinochet'in hazırladığı anayasa yerine yeni bir anayasa ile yönetilmek isteyen Şili içinde artık demokratikleşmesinin tamamlamasına az kaldı desek hiç de yalan söylemiş olmayız bence. Yani ama burada size bir dipnot vermek istiyorum. Yani her ne kadar evet tekrar hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri, adil ve özgür seçimleri, insan haklarını tecrübe etmiş olsa da 1989 yılında Şili, Alvin hükümeti altında hala demokratik değildi. Yani ne bir etkili işte m- bakanlıklarında veya kurumlarında reform vardı, ne bileyim Pinochet anayasasında bile bir şey yapmamışlardı, yenileme, düzenleme, reform yapmamışlardı. Yani Alvin hükümetinde bile hala Şili için demokratiktir diyemiyoruz. Daha sonrasında işte Pinochet anayasasında yapılan değişiklikler ile Şili adım adım demokrasiye yaklaştı. E nitekim de az önce söylediğim gibi bugün tamamen Pinochet devrinden kalan anayasasını kaldırarak daha eşitlikçi, daha insan haklarına saygılı bir anayasa yapmanın hazırlığı içerisinde. Bu yüzden zaten şu anda Şili'yi anlatıyorum ki ideal demokratikleşme sürecinin nasıl olduğunu anlamamız için. Mesela bir sonraki bölümde az önce örnek verdiğim gibi Brezilya'dan bahsedeceğiz. Brezilya'da bu olgu çok daha farklı gelişecek. Yani onlar hala otoriter devletin izlerini silememiş olacak. Çünkü şimdiden mesela bir örnek vereyim. Orada karşı muhalefet partiler bile otoriter hükümet tarafından kuruldu. Arena vardı o zamanlarda yani yine 1980'lerden bahsediyoruz. Arena vardı ve arena muhalefet partilerini kurmuştu. Kendisine rekabet etsin diye yaratmıştı onları. Ama Şili'de böyle bir durum söz konusu değil. Zaten 1973'ten önce partiler arası rekabete dayalan bir sistemi vardı. Tekrar ve tekrar söylüyorum ve Şili demokrasiye en yakın, demokratik konsolüleşmesini tamamlamaya en yakın Latin Amerika ülkesidir diyerek sözümü ve anlatacaklarımı bitiriyorum. Ve böylece Latin Latinfo'dun bu bölümünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki hafta yeni bir bölümümüzde tekrar görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.